0: Ich sage mal, sagen. noch Kraft, noch was an Botschaft noch zu hören. Das, das ist gut. Es ist, äh, weißt du, manchmal, wenn man Predigten vorbereiten, dann denkt man schon Wochen her, so und so und so, das ist das Botschaft, was man geben soll. Und da kommt man in den Gottesdienst rein, Edwin, du kennst es. Und plötzlich äh, nimmt er den Text und wirft es in die Luft und dann landet es so irgendwie, ja. Und dann versteht man, was ist jetzt los, jetzt musst du gut zuhören in den Lobpreis und irgendwie anfangen, was ist die wahre Botschaft, was Gott doch geben will heute. So, Ich bin heute gleich gespannt wie du. <lacht> 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 äh, Gott hat was vor, Gott hat was vor. Gott will mit euch was bauen, was tun, was verändern, was bewirken, nicht nur hier in Braunau, aber außerhalb dieser Stadt. Es gab etliche prophetischen Worten die letzten 15 Jahre zu dieser Gemeinde und eine von denen kam aus verschiedenen Richtungen, dass sein Feuer kommen soll über diese Stadt. Ein Feuer soll kommen auf diesem Stadt, äh, so wie es einmal eine andere Art von Kälte hier kam. Eine dunkle Macht, das diesem Stadt auch repräsentieren. Heute, das, was Adolf Hitler, Hitler von Dunkelheit äh, verbreitet hat über die ganze Erde. Ich glaube, Gott, es liegt in seiner Natur, das, was, äh, das, was der Teufel zerstört hat, hochzuheben. Amen, zu verwandeln, zu stärken und das aus, das ein Zeugnis geben für die Nationen. Ich bin immer noch da. Ich habe das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Amen. Und es ist so in jeder Geschichte. Es ist das Ende von der Geschichte, das interessant ist. Es ist interessant mit dem Anfang. Das war gut für die ganzen Welt. Aber zwischen dem Ende und dem Anfang läuft es verschiedene Sachen. Und ein Haufen von dem ist schlecht. Das heißt, das ist, das ist Trennen, das ist Krieg, das ist Hunger, das ist Nord, das ist Hass, das ist alle diese Dinge, von denen die Welt voll ist. Das ist die Weltgeschichte. Aber wenn man an diesem Tag die Weltgeschichte endet und denkt, das ist so, so ist geworden. Dann hast, du, dann hast du das verpasst, was noch kommt. Dafür Gott, er ist ein siegerreichen Gott. Und man weiß, wenn man ein Spiel folgt am Fernseher, ich tue das nicht. Äh, weißt du, ich habe letzte Fußballspiel äh, gesehen in 2001 äh, oder so. <lacht> ich bin nicht so sportinteressiert. Weit unter dem Durchschnitt. Aber mindestens habe ich so gehört. <lacht> Das untere Spiel, äh, da kann es so aussehen, dass alles richtig schlecht geht. Aber dann mal Endspiel. Plötzlich kommt eine Tour nach dem anderen. Ich spüre, ich komme jetzt rein in einen anderen Predigt vor einigen Wochen, oder? Aber, weißt du was? Es, es ist, es ist, was zum Schluss kommt. Das entscheidet. Weißt du, das ist der Ende von der Gesichter. Und wir kennen die Ende. Amen. Wir wissen, wo es hingeht. Ja, es wird Kampf sein. Es wird, äh, es wird aussehen wie eine Niederlage. Äh, es, äh, es wird Peinlichkeiten, es wird, äh, es, es wird Feiglinge da sein. Aber Gott, er ist am Wirken. Und gerade wenn man denkt, jetzt ist der größte Niederlage da, dann kommt der größte Sieg. Dann kommt der größte Sieg. Und ähm, in, äh, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, dann, dann, dann ruft er diese Dinge raus. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, den Armen frohen Botschaft zu verkünden. Halleluja. Halleluja. Äh, ist jemand arm hier heute? Alle sind reich? Ja, dann machen wir gleich noch ein Opfer, oder? <lacht> <lacht> er hat mich gesandt zu heilen. Wir brauchen Heilung, der das krank ist. Wenn man krank ist, dann ist man in einem Zustand von Niederlage, oder? Man ist ein Zustand von Schwachheit, ein Zustand von Schmerzen, aber Heilung bedeutet, alles, was mich bedrückt, wird entlöscht. Wieder Kraft da, Freiheit da, Energie da, man sind wieder mobil, man kann wieder zum, in Krieg reingehen. Amen. Das, die, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen befreien zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Ich will euch heute erinnern, dass der Herr ist siegesreich. Der Herr ist ein Sieger. Er ist ein schlechter Verlierer. Amen. Er verliert ganz einfach nicht. <lacht> er hat immer das letzte Wort. Er, hat immer, er, er, er macht immer den Knockout, wann es aussieht, dass es ist eine Niederlage ist. Diesem Gott ist unser Gott. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Diese Gemeinde war einmal in einem Zustand, das erinnern einige von euch, wo Leute miteinander geredet hat und hat gedacht, es wird nie was von der Gemeinde im Braunau. Du erinnerst das, Felix? Und es gab auch gute Rat: Mach zu. <lacht> äh, äh, Gebe auf. Was wird aus diesem Gemeinde? Aber Gott wollte es anders. Amen. Gott wollte es anders. Amen. Amen? Gott wollte es anders. Als Jesus reinmarschiert hat am, äh, am, äh, am Fernsonntag, dann war es ein Siegesmarsch vor dem Krieg vor dem Schlacht, vor dem Kampf, und man hat ihn prophetisch bejubelt als der König, der König, ohne zu verstehen, wie wird es jetzt? Als man dann am Ende, äh, am, am nächsten Wochenende, an den Karfreitag kam und er gefangen geworden wurde, und man sieht, das was als Sieg aussieht, am Sonntag, ich weiß du, man kam auf den Konferenzen raus. Und es ist Jubel. Wow! Power! Wir werden alles überwinden. Ja? Und dann kommt der Alltag unter der Woche und du landest schon am Montag früh bei der Begegnung von deinem äh, wunderbaren Kollegen. Ja. <lacht> ja, dann landest du. Und die Rechnungen dann, also, das in dein Briefkasten kommt. Du weißt, dieses, dieses äh, Alltag, das ist eigentlich der größte Feind. Eigentlich. Von deinem Feuer. Die Große Kampf, dann, dann weiß man, hier ist der Krieg. Und man ruft Hilfe. hier. Aber in dein Alltag, wenn du es nicht denkst, nachdenkst, weißt du, dann schläfst man ein. Okay? War eine Parenthese hier. Ja. Äh, wir, wir haben, äh, äh, die Gemeinde Brauner ist für mich ein Zeugnis, dass Gott will und kann verändern, dass das Menschen aufgegeben hat. Als wir nach Norwegen kamen, vor drei Jahren, da hat Gott mich erzählt und gesagt, äh, Kennt, äh, jetzt sollst du eine Gemeinde hier in Norwegen äh, auch nochmal, äh, wie soll man sagen, rein investieren. Und dann deine, deine Kraft da reingeben. Und ich habe gedacht, das will ich nicht. Äh, es ist, weißt du, wenn man einen als Pastor, das weiß Edwin, dann, dann knüpft man Beziehungen auf ein sehr tiefe Ebene. Es ist nicht eine Leiterschaftsaufgabe äh, so wie in einer säkulären Firma, wo man ganz einfach, man ist der Chef und dann äh, macht man die Arbeit und dann kommt plötzlich ein neues Angebot. Ah, dann macht man das. So, so ist es nicht. Man wird emotionell gebunden. Äh, äh, miteinander. Man wird, äh, es ist eine andere Art von Beziehung. So, Ich habe gespürt, Jetzt, ich äh, verstehe mich jetzt richtig, aber es ist, es ist wie, man, man, man scheiden sich von einem und fängt dann neue Beziehungen an. Weißt du, dann habe ich gespürt, ich bin nicht bereit dafür. Ich brauche am liebsten ein bisschen Pause und dann wieder Gas geben. Aber Gott wollte es anders. Und weißt du was, als Christen geht es nicht immer darum, was willst, will ich, oder? Es geht um was will er. Und es hat mit dem zu tun, gehorchen. Tun, was er sagt. Und dann kommen Früchte daraus. Das ist das Prinzip in das Reich Gottes. Man, man, man muss das tun, was er sagt. Und so durch pure Gehorsamkeit ha, habe ich äh, und auch Annalena mich unterstützt. <lacht> äh, aber meistens bin ich allein dorthin gefahren. Das ist eineinhalb Stunden zum Fahren hin. Dann kann man nicht mit Kindern und Familie je, zu jeder Veranstaltung hinfahren. Und, aber nur durch Gehorsamkeit habe ich diese Aufgabe aufgenommen. Und wie war diese Gemeinde? Es war Durchschnittsalter 70. Das passt mir gut. Hier kann man gut tanzen. Also, und dann hat man jeder Gottesdienst angefangen. Jetzt singen wir ein Lied, das wir alle kennen. Ich habe ihn nie gehört, mein ganzes Leben. Es war so uralt, dass es kam schon, wie soll man sagen, so... ja. Ich habe gedacht, was bedeutet dieser Wort? Das muss man in den uralten Zeiten hingehen, um das zu interpretieren. Also, äh, und dann war es eine alte Frau auf Klavier und, der, äh, und wenn sie nicht da war, dann hat er das leitet gesagt, da, ja, das singen wir Lied Nummer 4 und 436. Und, äh, äh, und dann hat der Pianist gesagt, gibt es jemanden, das Klavier spielen kann? Ich habe gedacht, ja, hallo. Hm. So, so, ist da, so war es dann. Und selbstverständlich, keine junge Familie wollte dort rein. Da gab's auch, und, und Gott sagt zu mir: Dort sollst du jetzt arbeiten. Und ich habe gedacht: Gott danke. Ich, das will ich von ganzem Herzen. Ne? So, äh, so in diesen Jahren habe ich jeden Sonntag, jede Veranstaltung dorthin gefahren und ich wollte die ganze Strecke zurückfahren. Dacht, nein, ich will nicht. Da kommt ich dorthin und fängt an zu Dienst zu machen und Heilung geschieht. Menschen werden befreit und, äh, und Menschen werden Begegnungen von Gott erleben und ich fahre dann jedes Mal fast nach Hause und sage: Gott, wie ist das geschehen? Hä, du tust Wunder. Du tust die Sachen, was ich nicht verstehe. Aber wann ich gehorsam bin, also ganz. Nicht von Fräulein, dem Herzen, aber so, wie soll man sagen, okay, wie Jona. <lacht> weißt du, er tut, was er will. Und wenn du reinsteigst in dem Ding, was Gott vor dich hat, dann tut er was. So, ich habe gesagt, ich mache drei Jahre mit euch. Und das halte ich durch. Und ich stehe bei meinem Wort. Ich, ich, das tue ich. Und äh, so, so, in den ersten Jahren habe ich gedacht, was tue ich jetzt? Veränderung fängt an in Herzen und in Gedanken. Nicht in der so, so, Ich habe angefangen dort Bibelschule zu machen. Rema Bibelschule. Ich habe es nicht Rema genannt. Das hätte unnötigen Sperren äh, aufgehoben. <lacht> so, man muss, äh, man muss nicht unnötige Probleme bringen. Aber sie haben Glaubensunterricht gekriegt, ein Jahr. Da kam eine alte Frau. Sie ist 75 Jahre alt. Trennen, rinnt von sich. Es war nach ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und dann sagt sie zu mir, Kent, ich bin Christ seit Kindheit. Mein, mein Mann, das jetzt seit einigen Jahren gestorben ist, er war ältest in der Gemeinde. Ich habe in meinem ganzen Leben nie einen Tag ohne Verdennis gehabt. Ich habe gedacht, wie ist das möglich? Da rinnt die Tränen und sagt, danke, dass du mich über das Blut unterrichtet hast." Danke, dass du den Römerbrief mich geöffnet haben. Danke, dass du mich gezeigt hat, wer Gott wirklich ist. Dass er lebevoll, dass er mir, auch mich Gnade geschenkt haben. Ich bin drei Wochen frei. Die beste drei Wochen meines ganzen Lebens. Da kommt ein anderer Mann, du weißt, dieser Männer mit, du weißt, der Finger ist, ist der Dicke von zwei von meinem. Der Typ. Weißt du, wenn man an Größe macht, dann hat man nur, man kann durch zwei Hände so drücken. <lacht> dieser kräftige Mann, das die ganzen, seit er 13, 14, 15 Jahre war, nur hart gearbeitet hat. Und dieser Typ redet nicht zu so viel. Das ist ein praktischer Mensch. Und der kommt zu mir nach einem Gottesdienst und dann schaut er mich an und sagt: Ich will mich dir reden. Ja, gut. Reden heißt ein Satz. Okay? Und dann sagt er seinen Satz und ich habe verstanden, was er damit gemeint hat. Viel mehr als diese äh, 15 Worten. Und dann sage ich, meinst du, dass ich für dich bete? Ja. Und dann bete ich für ihn. Und dann, dann kommt die Tränen in seine Augen. Und nach drei Minuten öffnete er wieder seine Augen und dann sagt er, danke, das war genau, was ich wollte. <lacht> und dann sagt er, dann macht er einen Pausen und sagt: er, Weißt du was? Ohne das Wort Gottes hätte ich mich nie getraut, diesen Schritt zu tun. Weißt du, das ist stark. Weißt du, ob das verstehen, das ist stark, wenn jemand, das seinen Mund nie öffnen, einen Satz sagt und Fürbitte kriege und erlebe, dass sein Innere verändert werden, und dann sagt er: Das Wort hat mich frei gemacht. So auf dieser Wege ist die Gemeinde Schritt für Schritt verwandelt geworden. Und jetzt haben wir äh, vor einem Monat den neuen Pastor eingesetzt. Die Gemeinde hat äh, 16.000 Euro Minus gehabt, als ich kam. Jetzt haben wir äh, etwa 35.000 Euro plus. Das ist eine gute Entwicklung. Äh, und es ist neue Familien da. Wir haben jetzt ein Lobpreis-Team fast jeden Sonntag. Und es, ist, es läuft. Und der Pastor, das kommt, er ist äh, ein wunderbarer Typ. Und ich weiß, hat äh, zu mir: Vor drei Jahren wäre es nie auf die Gedanken gekommen, äh, du hast den äh, Putzdienst gemacht. Äh, und jetzt möchte ich, ich bin so froh über das, was jetzt in dieser Gemeinde geschehen ist. Eine junge Familien ist gekommen äh, und das ist Leben. Äh, und dann, äh, dann wartet jetzt neue Aufgaben. Weißt du, äh, in Europa ist die Mehrheit von den Gemeinden so wie dieser. Die sind klein, haben 40, 50, 60 Besucher und die Durchschnittsalter relativ hoch. Und viele Menschen sagen, machen Sie zu. Geben Sie auf. Das ist für, die, die, die Zeit ist schon gelaufen von dieser Gemeinden. Weißt du, das klingt nicht wie Gott. Das klingt nicht wie Gott. Gott gibt nicht auf. Gott gibt nicht auf. Weißt du, weißt du was? In seinem Herzen strömt Wiederherstellung. Nicht zumachen. In seinem Herzen strömt, dass man das Tote auferweckt. Amen. Nicht gleich beerdigen. Amen. Er spricht zu den Beinen, dass sie Leben kriegt. Dass eine Armee aufsteht. Dass Fleisch und, äh, und Muskeln alles auf den Korn und dann, dass er Leben. Wie soll man sagen, äh, ausbricht über das, was äh, tot aussieht, dann kommt Leben rein. Er steht auf die Beine, marschiert und wird zum einen Armee. Ich glaube, dass wir brauchen mehrere Zeugnisse wie das, was hier im Brauner geschehen ist, und nutzt euer Zeugnisse bitte. Erzählt es, dass Leute das sehen. Ich erinnere, da, erinnerst du Felix, als diese äh, Gruppe von Ältesten hier kam? Genau no, das erinnerst du nicht. Jetzt sehe ich auf den Kopf, auf Arbeiten, ja, ja. ich sage nicht von wo, aber das, das sollten sie sehr, aber ich erinnere, ich erinnere das nie, für immer glaube ich, ja, so, was wollte ich jetzt sagen, sie, sie ist da hinten gesessen, ich habe gesehen, dass die, die sind mit einem Ziel hier gekommen, ich habe mit sie vor dem Gottesdienst kurz begrüßt, nach dem Gottesdienst kommen sie zu mir und auch Felix, glaube ich. Muss, wenn da, du da warst, dann hat sie mit dich auch geredet. Ja. Und dann, dann, dann weint sie. Und sie sagen, wir haben vorgehabt, zuzumachen, aufzugeben, unsere Ämter niederzulegen. Und wir haben von euch gehört und wir haben von euch gewusst, wie es bei euch war. Und dann, kam, und dann haben sie geweint. Und äh, dann sagen sie, wenn es hier möglich war, dann ist es auch bei uns dann ist es bei, auch bei uns. Erzähl diese Dinge. Seid sei, sei nicht schüchtern darüber, zu erzählen über Gottes Werk in euch. Okay, was passiert am, Karfre äh, am Karfreitag? Das ist in den Augen von den Menschen ein optimalen Niederlag. Wann der revolutionären Leiter Wann der Herr, das die ganze Botschaft gebracht hat, äh, umgebracht wird, auf dieser Weise, dann ist es ein Niederlag. Weißt du, das, was USA heute, äh, äh, der amerikanische Präsident Traumen heute, das ist meine Bombe, soll dieser Mann in, in Raqqa treffen und töten. Weißt du, man möchte den dem Leiter von Islamischer Staat äh, umbringen. Weißt du, das ist, das ist, so denkt man, wenn man einen äh, Feind vernichten will. So war es in den Herzen von den Teufel. Er wollte Gott schlagen. Und es, es ist richtig, so wie Edwin angefangen gesagt hat, der, es war in, sein, in seinem Herzen diese zwei Seiten ganz bestimmt. Auf der einen Seite, äh, ich muss es vermeiden, dass er stirbt und sich opfern für die ganze Welt. Auf der anderen Seite die Versuchung. Es ist doch ein leckeren Beute. Wie schön wird es nicht, die Nageln reinzuschlagen. Wie schön wird es nicht, zu sehen, wie Gott selbst leidet. Welchen undenkbaren Genuss. Selbstverständlich ist das in den Teufel geschehen. Wir sehen in die Karwoche, wie der Kampf gegen Sieg und Niederlage aufeinander kracht. Und das Undenkbare geschieht, dass Gott selbst stirbt für uns, für uns. Ich, äh, ich habe manchmal im Leben diesen Punkt erreicht, wo ich denke, jetzt, es, es gibt keine Chance hier raus. Wie, wie sollen wir hier weiterkommen? Weißt du, äh, es kommt in unser Leben immer wieder Tage wie Karfreitag. Und äh, äh, aber was auch kommt, das ist, was kommt am Sonntag? Amen. Amen. Wenn du heute hier bist und deine Umstände, deinem, deinem Umfeld, dein ganzes Leben in einem dunklen Finsternis ist, ohne Chance, wie soll jetzt hier Rettung kommen? Wie soll diese Rechnungen bezahlt werden? Wie soll meine Zukunft jetzt sein? Wie, wie soll ich mit diesem Scham irgendwas unternehmen in meinem Leben? Alle wissen davon. Ich stehe nackt mit all meiner Peinlichkeit. Ich weiß nicht, in welchem Zustand du bist, aber eines weiß ich, Sonntag ist auf dem Weg. Amen. Sonntag ist auf dem Weg. Halleluja! Amen. Sonntag ist auf dem Weg zu deinem Leben, zu deinem Zustand, in deinem äh, in dein Leben hier und jetzt. Wir sollen in unserem Leben nicht nur auf den Anfang anschauen, nicht nur auf den Zustand jetzt schauen, aber wir müssen auch mitbeziehen, wie wird das letzte Kapitel sein? Es wird gut. Halleluja. Es wird gut. Wir, wir, wir haben, als ich meinen Versprechungen in der Gemeinde wie soll man, gehalten hat, die letzten Monate, und hat gesagt, ich habe versprochen drei Jahre. Das heißt, dass ich jetzt ab Sommer arbeitslos bin. <lacht> So, gewisse Versprechungen äh, ist vielleicht nicht so gut für die Finanzen. <lacht> und, äh, und die letzten Wochen habe ich gespürt, am Anfang war es so Halleluja-Stimmung in mein Herzen, darüber, am nächsten Juli, dann äh, habe ich keine Arbeit mehr. Halleluja, ich gehe in Glaube. Aber dann, als es die, die, die Monaten geht und man, es, es wird schon ja? zu dem Punkt kommen, wann äh, die Rechnung nicht mehr bezahlt werden kann. Weißt du, was kommt dann? Da kommt, dann fängt diese Unruhe an. Ich habe hab gespürt, dass es aufgebaut hat, eine Unsicherheit. Wie wird es dann? Was soll ich tun? Wie sollen wir dann irgendwie schaffen mit Rechnungen? Und, du weißt? und dann, dann hat Gott uns auf eine ganz besondere Weise einen, mit den Personen und Pauken in meinem Herzen geklungen. Ja. Auf praktischen Weise. Ihr kennt unser Wohnmobil, oder? Es ist schön, ein schönes Auto, oder? Es ist also so einen Schmuck von Design und äh, Modernität. Also, es ist ein 15-Sternige Hotel auf Rädern. Genau. <lacht> <lacht> ja, also äh, unseren Ford Transit Baujahr 1989. Mit, äh, mit, mit dem Zeit äh, du weißt, es ist so mit, mit äh, Klebstoff nach äh, etwa fast 30 Jahren dann wirkt es nicht so gut mehr so man kriegt Wasser in verschiedene Quellen äh, und, äh, und, äh, äh, und Blech hat eine Begeisterung für, äh, für äh, Sauerstoff und Wasser so dann, das sieht man dann mit dem Zeit das, man sind nicht zufrieden mit dieser weißen, schönen Farbe mehr man möchte ein rotlich äh, Punkten <lacht> Verteilen. Du weißt, dieses Auto, das mit der wahnsinnigen Energie von 68 PS und so wunderbaren 3,5 Tonnen, dafür fühlt immer ein, ein Wohnmobil bis zum letzten Kilogramm. Ja. Also, die, dieses Auto mit diesem wunderschönen, äh, wie soll man sagen, äh, Fallschirm da vorne, du weißt, dieses Design, das so einem äh, äh, ja, tiefen Loch da vorne hat. Dieses Auto haben wir dann verkaufen wollen vor zwei Wochen. Halleluja. Und Annalena und Anna hat gesagt, ja, was kriegst du von dem Schrottauto? Das ist noch drei Jahre, und dann ist das ein Veteranauto in Norwegen. Also ein Oldtimer, das ist schon was. Das ist äh, Kulturerbe. Okay. Äh, aber, aber weißt du, was geschieht? Das sehe ich, ein Auto aus 2002. Ohne Rost mit 125 PS. Und äh, sechs Meter lang und äh, wunderschön. Und rot. Und äh, alles in super Ordnung. Also äh, nur ganz einfach reinsteigen und fahren. Ich denke, denke dann würde mich passen. So, ich rufe den Autohändler an und frage, du, wie wäre es, wenn wir tauschen? <lacht> <lacht> Du kriegst meinen wunderbaren Ford Transit Baujahr 1989, ich krieg deinen schönen Ford Transit Baujahr 2002. Könnten wir uns da einigen? Ja, da muss ich nachdenken, sagt er. <lacht> da kriege ich ein SMS. Äh, ruf mich an. Und äh, das war, dann, dann, dann rufe ich ihn an. und Dann sagt er: Ja, ja, das können wir tun. Und dann er sagt er erst: Du bist Pastor, oder? Ja, ja, ich bin Pastor. Ich habe nicht gedacht, ich habe auf dieser, Dienst, dieser Verkaufsdienst äh, meinen E-Mail verwendet. Das Pastor. Dort ja, Können alle mir was schreiben. Äh, aber da sagt er, also, du bist Pastor. Ja, das bin ich. Also irgendwie hat das sein Herz getroffen. Das klingt wie meinen Hände. Jetzt ruft schon jemand mir an. <lacht> Nein, das war Anna Lena. Äh, aber was ist passiert? Ich fahre dann, dann, ohne dass er mein Auto gesehen hat, ohne dass ich sein Auto gesehen habe, haben wir die, die, die Besitzer getauscht, online. So ich fahre ganz einfach hin mit meinem Auto und ich habe gedacht, ich wundere, was ich jetzt kaufe. Und er hat die gleiche Gedanken gehabt, was habe ich jetzt gekauft? Und ich fahre rein und dann, dann sage ich, hier bin ich. und dann, Ja, schön. Und dann, dann schaut er das Auto an und sagt, ja, ich habe schon Schlimmeres gesehen. <lacht> dann habe ich Ihnen alle Fehler erzählt und äh, ja, hier ist so ein Wasserschaden und ja. Ja, das Klo funktioniert nicht und der Kühlschrank ist schon, der geht schon, aber wenn es mehr als 30 Grad ist, dann naja. Aber sonst, das ist das super Auto. <lacht> und auf Weise, also, weißt du, und, da, und dann schaut er mich da mit dieser Augen, man weiß, okay, so ist es. Und dann zeigt er mir unser, sein Auto, und dem steht da draußen. Und äh, so wir was, was ist geschehen? Gott hat mir und unserer Familie plötzlich gezeigt, weißt du, dem Auto, was euch 10.000 Euro gekostet hat vor elf Jahren, haben wir jetzt Austauschen dürfen zu einem Auto, das noch ein bisschen mehr als 10.000 Euro heute wert ist in Norwegen. Also, mein Gott, er, er, er ist bei uns. Also ich bin heimgefahren, ich kann Gas geben, aber ich muss nicht zum, zum <lacht> ganz unten. Du weißt, ich bin durch Deutschland gefahren, wir könnten nur einen Knopf auf den Alter haben. Fahren, stoppen. Und dann, dafür man gebt, drückt immer zum Boden, egal wo man ist. Also man 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 kriegt man wird nie fotografiert von den Beamten in diesem Auto. Das ist immer am, einmal erst in jeder Schlange. Das ist das Schöne. Also freie freie Straßen, es keinen Verkehr, solange du nicht auf den Rückspiegel schießt. Das, Felix, du kennst es als Traktorfall. So, aber jetzt dürfen wir wieder Autos überholen und ich habe meinen ersten beamtlichen Foto auch gekriegt gestern. <lacht> okay. Ah, ja, wo gehen wir jetzt hin? Also, weißt du was? Gott spricht auf verschiedene Weise. So ist es. An den Gott, dass ich glaube. Als der Sonntag kam, als die, die ganzen Jünger ohne Hoffnung waren, die Frauen noch mehr weinen wollten. Das ist irgendwas mit Frauen, ja. Wir gehen dorthin und weinen mehr. Nein, aber, aber es ist irgendwas. Weißt du, an den Tag verwandelt sich Niederlage zum See. An diesem Tag verwandelt sich das Undenkbare. Also Es ist verständlich für uns zu sehen, verstehen, hier ist das tote Mensch auferstanden. Und nicht nur das, dem gesamten Tod selber ist tot. Ist tot. Ist tot. Leben hat gewonnen. Leben hat gewonnen. Leben hat gewonnen. Man sieht an Jesu ersten Reden, wenn er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, den Armen vor. Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen, Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, zu verkündigen, das angenehmen Ja des Herrn. Wenn Jesus das sagt, dann sieht er schon das Kreuz. Aber nicht nur sieht er das, er sieht uns. Für genau uns hat er das gesagt. Er will dich auch befreien. Er will dich auch äh, retten, egal in welchen Umständen du gerade jetzt bist. Vielleicht äh, ist dein Innere in Chaos. Dein Herzen ist zerbrochen. Vielleicht äh, 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 kämpfst du mit den Finanzen, du schaffst genau deine Nase über dem Wasser zu, zu kriegen. Deinem Atem wegen kämpft um um das Leben. Der Herr hat ein Wort für dich. Gebe nicht auf. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Der Sieg kommt in dein Leben. Der Sieger, dafür, der Sieger ist hier. Der Sieger ist hier gerade. Hannemann. Ja. Hannemann, Sie wollen für uns jetzt spielen. Und ich habe Sie erzählt, bitte spielen, Bedienen uns für Heilung, bedienen uns für, für, für Befreiung. Und äh, Sie werden erst was sagen. Du willst erst ähm, Ja, ich kann ich muss Dann ich Dann habe Sie ein bisschen überrascht jetzt. Weißt du, Missionsreise heißt, immer vorbereitet zu sein. Ja. <lacht> weißt du, Gott, Gott hat einem. Äh, Herzen für dich. Ich habe angefangen zu sagen, dass viele prophetischen Worten ist diese Gemeinde gegeben. Ein Feuer wird auf diesem Stelle kommen und sich verbreiten in alle Himmelrichtungen. Ich glaube an das. Dafür drei verschiedene Menschen auf drei verschiedenen Stellen hat das gesagt damals. Und in kurzer Zeit uns erzählt. Wir haben das auch auf verschiedene andere Weisen mitgekriegt. Gott, Gott, hat eine prophetische Gabe oder Aufgabe für euch als Gemeinde. Hebe eure Augen, hebe eure Augen und sehen, dass äh, es geht nicht nur um euch. Es geht nicht nur um es, ja, es, geht nicht nur um euch. Es geht um um viele viele Menschen. Dass durch euer Dienst, was hier hier gemacht werden, gesegnet werden. Und äh, wir, wir leben in einer Zeit, wo Europa an starken Veränderungen ist. Und das haben wir in Braunau sehr stark erlebt, wie die, die Massen hier durch, 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 äh, durch Brauner kamen äh, im Herbst. Äh, und viele von dem kamen auch zu unserer Stadt. Äh, und äh, mein Vater, er hat dort evangelisiert. Ich glaube, du hast auch, du hast auch so evangelisiert verpflichtet. Ja. Und die meisten Gemeinden in unserer Stadt hat die Türen geöffnet. Und die meisten Flüchtlinge sind in die Gemeinden gekommen. Das ist unglaublich. So ist das Zeugnis überall in Europa. In den kleinen und die großen Städten überall kommen diese Flüchtlinge rein in die Gemeinden und bekehren sich. Wir leben in einer spannenden Zeit, Leute. Und das ist eine von den Erweckungswellen, die jetzt über Europa strömt. Aber ich glaube auch, dass es kommt an Welle von hier, von euch. Äh, und äh, bleibt treu in das, was Gott euch gegeben hat. Und wagen, große Schritte von dem Herrn zu tun. Und er wird euch reichlich belohnen. Amen. Amen. Yes. Ja. Snack so, like Norsk? Norsk? Norsk. Okay. okay.